0: 말씀 나누면서 계속해서 예배하도록 하겠습니다. 함께 이렇게 예배드리는 것이 너무나 감사합니다. 어, 오늘 말씀은요. 창세기 14장입니다. 창세기 14장 14절에서부터 24절까지를 본문으로 잡았는데요. 어, 오늘 저와 여러분이 읽으신 말씀, 읽으실 말씀은 18절부터 읽도록 하겠습니다. 18절부터 24절까지 한번 한 목소리로 읽어봅니다. 한 절씩 저와 여러분이 번갈아가면서 읽겠는데요. 제가 먼저 18절 읽겠습니다. 하나님의 언약 두 번째 시간으로 멜기세덱을 통한 복이라는 제목으로 말씀 나눕니다. 창세기 14장 14, 18절부터 읽는데요. 오늘은 세 번역으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 18절 읽겠습니다. 그때의 살렘왕 멜기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔다. 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다. 그는 아브라함에게 복을 빌어주었다. 천지의 주제에 가장 높으신 하나님, 아브라함에게 복을 내려주십시오. 아브라함은 들으시오. 그대는 원수들을 그대의 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 찬양하시오. 아브라함은 가지고 있는 모든 곳에서 열의 하나를 멜기세덱에게 주었다. 소돔 왕이 아브라함에게 말하였다. 사람들은 나에게 돌려주시고 물건은 그대가 가지시오. 아브라함이 소돔 왕에게 말하였다. 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 주 하나님께 나의 손을 들어서 맹세합니다. 23절 함께 있습니다. 그대의 것은 시로라기 하나, 신발끈 하나라도 가지지 않겠습니다. 그러므로 그대는 그대 덕분에 아브라함이 부자가 되었다고는 절대로 말할 수 없을 것입니다. 마지막 절 함께 있습니다. 나는 아무것도 가지지 않겠습니다. 다만 젊은이들의 먹을 것과, 먹은 것과 나와 함께 싸우러 나간 사람들 곧 아넬과 에스골과 마무레에게로 돌아갈 목마는 따로 내어놓아서 그들이 저마다 제 몫을 가질 수 있게 하시기 바랍니다. 아멘 네, 하나님께서는 우리 지난 시간 창세기 12장 하나님의 아브라함과 맺으신 언약을 통해 한 평범한 사람과 언약을 맺으신다라는 것을 지난 시간 나누어 봤습니다 아브라함은 평범한 사람이었다고 했죠 특별한 것이 없습니다 그가 위대해서 언약을 맺은 것이 아니라 하나님께서 언약을 맺으셨기 때문에 그가 위대해졌다라는 것을 지난 시간 나누어 썼습니다 하나님의 언약이라고 하는 것은 약속, 쉽게 말하면 계약 같은 겁니다 오늘날 우리는 계약을 할때 상대방이 믿을만한가를 보면서 계약을 하죠. 또그 상대로부터 내가 어떤 이익을 얻어낼 수 있는가를 생각하면서 계약을 합니다. 그런데 하나님의 언약이라고 하는 것은 우리의 약속, 우리의 계약과는 전혀 다른 것이라고 했습니다. 하나님은 믿을만한 사람을 골라서 계약하시는 분이 아니라는 거죠. 아브라함이 그럴만한 사람이어서가 아니라 하나님께서 언약한 사람이 위대하게 된다라고 하는 사실 만약 하나님께서 조건을 따져서 언약을 하신다고 한다면 여기 계신 누구보다 저는 잘 압니다 하나님께서 그런 하나님이시라면 오늘날 저는 하나님의 자녀가 될수 없었을 것입니다 지난 시간 살펴봤듯이 아브라함이라는 사람은 우상을 섬기는 가문에서 태어난 말하자면 이방인이었습니다 아브라함이 이방인이다. 참재밌는 표현이죠. 아브라함은 당시에 많은 것을 가지지 못했습니다. 유명한 사람도 아니었고요. 심지어 뭐 대단한 나라를 세운 사람도 아니었습니다. 아브라함은 그저 자기 가족과 살아가는 이야기거든요. 이 창세기라는 성경의 첫 책에 아브라함이 등장하는데요. 창세기를 보면 아브라함이나 그의 아들들이나 나라를 건국했다든지 자진, 자신들이 세운 나라를 국권이 다지기 위해 세력을 넓혔다든지 혹은 영토를 확장하기 위해 전쟁했다라는 이야기가 전혀 나와 있지 않습니다 물론 우리가 보겠습니다만 아브라함이 전쟁에 참여하긴 합니다만 아브라함과 그의 아들들이 자신의 영토와 세력을 굳건하게 넓히기 위해 전쟁을 일으켰다라는 표현은 등장하지 않는 겁니다 이상합니다 당시 신화의 어떤 기록을 보더라도 전쟁이 없는 신화는 없습니다. 우리 뭐 호메로스 호머의 뭐 일리아스와 오디세이라는 책을 우리 대학교 가면은 교양 필독도서로 다 읽습니다. 그런데 그거 봐도요, 전부 전쟁의 이야기죠. 고대의 기록들, 고대의 신화에는 전쟁이 빠진 적이 없고요. 아니 생각해 보면. 고대로부터 지금까지 인류의 역사를 보면 인류의 역사 속에서 전쟁의 이야기가 빠지는 적이 없습니다. 역사는 전쟁의 이야기다 라고 말할 수 있을 정도로 한 나라가 강대국이 되려면 반드시 전쟁을 거쳐야만 했습니다. 오늘날 미국이 이렇게 성장할 수 있었던 것도 사실은 전쟁 덕분이죠. 왜왜 그럴까요? 전쟁에는 힘이 있기 때문에 그래요. 전쟁을 하면 힘이 생깁니다. 어떤 힘입니까? 저는 오늘날 비유하자면 당시 전쟁은 도박판의 잭팟 같은 것이다 라고 생각합니다. 잭팟이에요. 대박 터지는 일이 전쟁이었습니다. 왜요? 전쟁에서 이긴다면 전리품을 아무런 대가를 지불하지 않고 얻어올 수 있기 때문에 그렇습니다. 스포일 혹은 트로피라는 말이 여기서부터 나왔는데요. 잭팟입니다. 잭팟. 그러니까 이 재팟을 위해 왕들은 도박을 하는 거죠. 전쟁이라고 하는 결과를 알수 없는, 승부를 예측할 수 없는 것에 올인, 모든 것을 투자하는 이유가 바로 이겁니다. 내가 힘들게 일하지 않은 것들, 남이 열심히 일해온 것들을 그냥 무상으로 가져올 수 있는 기회. 이 전쟁을 통해서 나라가 성장했던 것입니다. 단지 돈이나 가축만을 데리고 오는 것이 아니라 사람들만 노예로 데려오는 것이 아니라 한 문화, 한 사회가 그동안 이룩해왔던 모든 문화와 문명을 흡수해버리는 거예요. 이것이 전쟁입니다. 어, 저는 어렸을 때 드래곤볼이라는 만화를 보고 자란 세대입니다. 별로 아시는 분이 없으실 것 같은데 젊은 사람들은 아마 아실지 모르겠는데요. 드래곤볼의 마인부 라고 혹시 아세요? 예, 그런 캐릭터가 있는데요. 이 손오공과 맞서 싸우는 아주 강력한 캐릭터가 나타났는데 어떤 사람이든지 흡수해버려서 그 능력을 다 자기가 사용하는 그런 캐릭터예요. 어, 저는 이 강대국의 전쟁 역사를 볼 때마다 이 마인부 생각을 합니다. 예. 지금 무슨 말이신지 못 알아들으시는 분들은 그냥 예, 못 들은 척 하시면 되겠습니다. 인류는 전쟁을 통 끊이지 않고 했습니다. 더 강해지기 위해서요. 그러나 창세기에는 그런 이야기가 신비하게도 없습니다. 어, 성경의 하나님은 오히려 그런 강자를 선택하시기는커녕 정말 아무것도 아닌 한 사람과 언약을 맺으시는 하나님으로 기록되어 있고요. 놀라운 것은 그런 강자들을 택하셔서 언약을 맺었을 때 나타나는 결과보다 이 연약해 보이는 한 사람을 택해서 언약을 이루셨을 때 나타나는 결과가 더 놀랍다는 라 사실이에요. 지난 시간 말씀드린 대로 다시 한번 우리 기억하기 원합니다. 오직 아브라함의 하나님만 수천 년 동안 잊혀지지 않고 사람들의 마음에 기억되었던 록기 하나님이셨습니다. 그리고 오직 그 하나님을 믿었던 아브라함만이 그 수천년의 역사 속에서 잊혀지지 않고 사람들의 마음속에 기억되었던 사람이었다는 사실을 꼭 기억하기를 원합니다. 그런데 오늘 본문으로 오면요. 14장으로 오면요. 하나님께서 그렇게 언약하신 아브라함 주위에 있는 사람들은 여전히 자신의 힘으로 자신의 세력을 넓히고자 하는 노력을 한다라고 하는 사실을 이 본문이 보여주고 있습니다. 전쟁을 일으키는 얘기가 14장에 나와 있는 겁니다. 하나님과 언약을 맺은 사람은 자신의 노력이 아니라 하나님께서 그 언약을 이루시기 위해 하나님이 일하신다고 했죠. 그런데 아직도 내 힘으로 내 삶을 개척해보고자 하는 사람들이 아브라함 주위에 많이 등장하고 있는 겁니다 인생의 잭팟을 기대하는 사람들 대박 인생을 꿈꾸는 사람들의 이야기가 14장 1절에 기록되어 있는데요 14장 1절부터 3절까지 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 신할 왕아므라벨과 엘라살왕 아리옥과 엘람 왕 그돌라 모 그돌라 오멜과 고임 왕 디다레 시대에 이 왕들이 소돔왕 베라와 고모라왕 비르사와 아드마왕 신압과 스부임왕 세메벨과 벨라왕 곧소알왕과 싸웠다. 이 다섯 왕은 군대를 이끌고 시딤벌판곧 지금의 소금바다에 모였다. 제가 몇번 연습했는데요. 좀 틀리면서 또 읽었습니다. 성경 전체를 통틀어서 아마 가장 읽기 어려운 본문이 아닌가 생각이 드는데요. 특별히 영어로 읽으려고 하면 정말 뭐 어떻게 발음해야 되는지도 모르는 단어들이 나오는 본문입니다. 이 복잡한 내용을 좀 간단하게 정리하면 이렇습니다. 아홉 명의 왕들이 지금 서로 싸우는데요. 4대 5로 편을 나눠서 싸우더라라는 거예요. 그4 4네 명의 왕 중에 1절을 보시면 이 왕의 이름이 알파벳 순으로 히브리말의 알파벳 순으로 나오고 있는데요. 그중에 세 번째 왕이 가장 힘이 센 왕입니다. 엘라왕 그돌라오멜이라고 하는 쉐돌라오멜 라고 하는 왕인데요. 이후 읽어보면은 이제 다섯 명의 왕이 4대5로 싸우고 있는데 그 나머지 다섯이 이왕 아래에 있던 왕들이었습니다. 그러니까 이 왕이 그들을 통치하던 사람들이에요. 아, 통치하던 왕이었어요. 그런데 이 다섯 명의 왕이 그돌라오멜의 통치를 받다가 그의 반기를 들어서 지금 전쟁을 일으켰다는 사실을 알게 됩니다. 2절에 보면 그 다섯 명의 왕 중에는 소돔 왕, 베라라는 사람이 포함되었다는 것을 기억하시기 원합니다. 여러분 4대 5로 싸우면 누가 이길까요? 4대 5로 싸우면 당연히 5가 이길 거 생각하지만 예상을 뒤엎고 4가 이깁니다. 그래서 11절에 보시면 이 그돌라오멜과 세 왕은 나머지 세 왕은요. 그 여세를 몰아서 소돔, 고모라까지도 쳐들어갔다라고 기록이 되어 있고요. 거기서 아까 말씀드린 대로 트로피, 스포일, 전리품을 빼앗는 장면이 11절에 나오고 있는 겁니다. 그런데 문제는 요이 소돔이라는 곳에 롯이라고 하는 아브라함의 조카가 살고 있었다는 사실이에요. 12절입니다. 그들은 롯까지 사로잡아가고 그의 재산까지 빼앗았다 이렇게 되어 있어요. 14절로 가보면 이 소식을 들은 아브라함이 이제 사병 318명을 데리고 그네 명의 왕의 연합세력을 쫓아갑니다. 네 명의 왕이 다섯 명과 싸워서 이겼다면 다섯 명의 왕 중에서도 아마 이네 명의 왕의 연합군으로 군대가 포함, 포함됐을지도 몰라요. 군사들이 그쪽으로 들어왔을지도 모릅니다. 그러니까 아홉 명의 왕의 연합군과 지금 싸우려고 가는 겁니다. 아브라함이요. 15절 놀랍게도 318명으로 쫓아가서 그 왕들을 무찔렀다라고 되어 있어요. 그 적들을 처부섰다 여러분 아브라함이 전쟁하는 장면이 한번 나오긴 합니다만 앞서 말씀드린 대로 아브라함이 자신의 나라를 건국하거나 자신의 나라의 영토를 확장하기 위해 전쟁을 일으킨 것인가? 아니에요. 16절에 보니까 그가 이 싸움을 한 목적은 딱한 가지입니다. 되찾기 위해서 한 거예요. 되찾았다는 말이 반복되고 있죠. Bring back, brought back 이런 말이 반복되고 있습니다. 이렇게 놀라운 승리를 거두고 돌아오는 장면이 17절인데요. 우리 17절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 아브라함이 그돌라오멜과 그의 동맹을 맺은 왕들을 처부수고 돌아온 뒤에 소동왕이 아브라함을 맞아서 사회 벌판, 곧 왕의 벌판으로 나왔다. 이렇게 전쟁에서 승리하고 싸움에서 이기고 되찾아 돌아오는 아브라함을 맞이하러 나오는 왕이 있습니다. 아까 다섯 명 중에 하나였던 소돔 왕이 이 아브라함을 맞으러 나왔다라고 하는 표현을 주목해 보시기 바랍니다. 여러분 고대 사회에서 한 나라의 왕이 다른 나라의 왕을 맞으러 나간다라고 하는 것은 독특한 의미가 있습니다. A라고 하는 왕이 B라고 하는 왕을 맞이하러 나간다는 라 말은 뭐 무슨 말이냐면요. A라는 왕이 B라는 왕을 섬긴다는 라 표현과 똑같은 거예요. A라는 나라와 B라는 나라가 동등한 나라라면 사신이 오거나 왕이 올때 다른 쪽에 있는 왕은 자기 왕궁에서 기다립니다. 나가지 않아요. 그 사람이 왕궁에 들어올 때까지 기다립니다. 그런데 내가 섬기는 왕이라면 이쪽의 나라의 왕이 그 왕이 오신다는 소식을 들을 때 맞이하러 나갈 수밖에 없던 것이 당시 문화였습니다 그것이 내가 당신을 섬긴다라는 표현이었기 때문에 그래요 참고로요 어, 대살로니까 4장 17절에 보면 이제 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때이 땅에 있는 살아있는 사람들이 그 예수님을 영접하러 공중으로 올라간다는 표현이 있습니다 제가 오늘 여기 새로 오신 분이 없기 때문에 제가 좀 이런 부가적인 설명을 드리는데요. 많은 분들이 예수님 오실 때 살아서 주님을 믿는 사람들이 공중으로 들려올라가 그를 맞이한다는 표현에서 휴거라는 말을 많이 하죠. 근런데 이것은 그런 의미가 아니라요. 이 땅에 왕이 오시기 때문에 우리가 그 왕을 맞이하러 나갈 수밖에 없는 모습을 그리는 겁니다. 그 왕에게 복종하는 모습을 그렇게 표현한 거예요. 아무튼. <웃음> 여러분 지금 14장까지 이야기해서 우리는 질문을 할 수밖에 없습니다. 아브라함은 어떻게 이런 능력을 소유하게 되었을까요? 다시 말씀드리지만 지난 시간말씀 나온 대로 이것은 아브라함의 능력이 아니라 무슨 능력이라고요? 언약의 능력. 언약의 능력. 창세기 12장 1절부터 3절까지 말씀하셨던 하나님께서 아브라함에게 주신 언약을 지금 하나님께서 일하시고 계신 겁니다 그 언약을 지키기 위해 하나님께서 일하신 결과예요 너를 축복하는 자에게는 내가 축복하고 너를 대적하는 자에게는 내가 저주하겠다라고 했던 말씀이 그대로 이루어진 겁니다 여러분 여기서 저는요 하나님을 믿는다는 게 무엇일까를 생각해 봅니다 하나님을 믿는다는 게 뭘까요? 여러분 하나님을 믿고 있다고 라 하실 때그 믿는다는 것을 어떻게 이해하고 계십니까? 그냥 덮어놓고 무조건 하나님이 계시다는 것, 그가 나를 위해 죽으셨다는 것을 교리적으로 내 머릿속에서 동의하고 이해하는 것이 믿음일까요? 아니요. 제가 늘 말씀드리지만 믿음이라고 하는 것은 그런 교리를 알고 이해하고 동의하는 것에서 한 걸음 더 나아갑니다. 여러분 길을 지나가는 사람을 붙잡고 예수 믿으세요라고 아무리 얘기한다고 해서 믿음이 생깁니까? 우리 지나가는 사람들에게는 말도 걸지 말라라고 우리 아이들을 가르치지 않습니까? 낯선 사람이 너한테 와서 말하면 너 무조건 가지마. 듣지도 말고 그냥 피해. 라고 가르치지 않나요? 믿는다는 것은요. 그런 지적인 동의가 아니라요. 믿는다는 것은 저는 이런 거라는 생각을 해봅니다. 인생을 살면서 조금조금씩 하나님께서 나와 맺은 언약을 이루시기 위해 아 하나님이 내 삶에 일하시고 계시구나 라는 사실을 조금조금씩 더 깨닫게 되는 과정 그것이 믿음생활이다라는 생각을 하게 되는 것입니다 처음에는 요 우리는 요그 언약조차 의심해요 하나님이 나와 같은 사람을 과연 기억이나 하실까? 하나님이 나와 언약을 맺으신 것이 정말 사실일까? 우리는 거기서부터 출발합니다. 그러나 살면서 여러 가지 일들을 겪으면서 처음에는 과연 그가 나를 아실까? 과연 태초부터 그가 나를 정하셨을까? 과연 내 어머니의 모태로부터 그가 나를 아셨을까라는 질문에 살아가지만 살면서 조금조금씩 아 하나님께서 내 삶에 일하시고 계시는구나. 이거를 깨달으면서 순간순간 우리 속에 믿음이 싹트기 시작한다는 것입니다. 그리고 그 믿음이 성장한다는 거예요. 소원하옵기로는요. 저와 여러분 이런 언약의 능력에 의지해서 날마다 믿음을 더욱더 굳건하게 다져가시는 저와 여러분의 삶 되기를 소원합니다. 죽을 것 같았지만 죽지 않았습니다. 쓰러져서 다시는 못 일어날 것 같았지만 일어났습니다. 그래서 우리의 믿음의 파운데이션, 그 밑바닥에는 하나님의 언약이라는 것이 깔려있는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 아브라함이 정말 숨은 무림고수 같아요. 겉으로 보기에는 못 싸우는 줄 알거든요. 싸움에 관심도 없는 사람인 줄 알았는데 갑자기 어떤 사람이 어려움을 당하는 것을 보고 갑자기 몇번 이렇게 툭툭툭해가지고 사람들 다 쓰러뜨리는 그런 깊은 내공의 소유자인 것처럼 보이지만 아브라함의 능력이 아니라 하나님의 능력이었다는 것을 우리가 믿고 우리 삶에도 그 동일하신 하나님이 역사하실 수 있다는 것을 믿고 고백하는 저와 여러분들 계시기를 소원합니다. 그런데요, 이 장면에서 그 소돔왕이 아브라함을 이제 자기보다 위에 있는 분으로 자기가 섬기고 모시는 분으로 인정하면서 아브라함을 맞이하러 나오는 그 장면에 우리가 읽은 18절부터 희한한 이야기가 들어가 있습니다. 또 하나의 왕이 아브라함을 만나러 와요. 18절이에요. 그때의 살렘왕 메기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔다. 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다. 사실 성경을 통틀어서 굉장히 어려운 말씀 중에 하나입니다. 살렘이 도대체 어디인지, 메기세덱은 누군지라는 것을 많은 사람들이 연구해왔습니다. 결론은 뭐냐면, 모른다는 거예요. 물론, 뭐, 살렘을 예루 살렘의 줄임말이라고 우리가 보통 이해합니다만, 확실하지는 않습니다. 멜키 제덱, 멜기 세덱이라는 말은, 멜크가 이제 왕이란 말이고, 제덱이라는 말이 righteousness, 의의라는 말이니까, 의의 왕이라는 뜻이에요. 그가 누군가? 그리고 그가 지금 빵과 포도주스를 가지고 왔다는데, 왜 빵과 포도주스를 가지고 왔는가? 명확하게 이 이야기에서는 모릅니다. 다만 빵과 포도주라는 것은 당시 한끼 식사였어요. 그런데 중요한 단어가 저는 그런 부수적인 거에 우리가 자꾸 신경 쓰지 말고 이 전체가 주는 메시지를 좀 이해하기를 원하는데요. 중요한 단어가 제사장이라는 단어라 생각합니다. 프리스트, 성경 처음으로 제사장이라는 단어가 여기서 등장하는 겁니다. 저는 너무나 신기해요. 왜 제사장이라는 단어가 이제서야 나타나는가? 왜 수천년의 역사가 지나고 난 다음에 아브라함 때이 제사장이라는 단어가 왜 여기서 나오는가? 저는 궁금합니다. 왜냐하면 아브라함이 약 주전 22세기경, 주전 한 2100년경의 사람이라고 추정을 한다면 이미 인류의 역사는 수천년 진행되어 왔습니다. 이미 아브라함 전에 수천 년 전에 문명들이 있어 왔어요 그리고 제가 말씀드린 대로 그 문명들마다 종교가 있었고 신들이 있었습니다 그들이 모여 사는 도시마다 성읍마다그 신을 모시는 신전이 있었고 그 신전에서 신을 모시기 위해 일하는 제사장들이 있었습니다 그런데 성경은 이제서야 제사장이라는 말을 꺼내든다는 겁니다 여러분 제사장이 왜 필요할까요? 제사장이 필요한 것은 이런 목적입니다. 중재 역할을 하는 거예요. 인터미디에이터. 왜 중재 역할이 필요할까요? 신은 선하시고 거룩하시고 그러나 인간은 그 거룩하시고 선하신 인간 아, 신 앞에 서기에는 인간은 죄가 많고 흠투성이입니다. 그래서 극, 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 극과 극에 있는 두 팔이 두두 쪽을 양쪽을 화해시키기 위한 목적으로 중재하기 위한 목적으로 제사장이 존재한다라고 여러분이 믿으신다면 여러분 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그것은 전적으로 성경 덕분이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그게 맞아요 사실은. 그런데 우리가 그런 인식을 하게 된 것은 말씀 덕분이다. 성경은 하나님의 말씀 계시라고 하지 않습니까? 하나님께서 그렇게 알려 주셨기 때문에 우리가 인식을 했다라는 사실을 한번 생각해 보기를 원합니다. 지난 주간 우리가 레위기 묵상하고 있었는데요. 출애굽기와 레위기를 통해 하나님께서 성막을 만드는 것, 제사 드리는 법을 말씀하시고 나서 드디어 제사장들을 세우는 장면을 우리가 보지 않았습니까? 하나님께서 우리에게 왜 제사장이 필요한지에 대해서 말씀하신 것이 뭐냐면. 나는 거룩하고 너희는 거룩하지 않기 때문에 너희가 내 앞에 나올 때는 반드시 제사와 제사장들의 중재를 통해 너희의 죄의 문제가 해결되어야 되고 그래서 거룩한 상태로 나에게 와야나 나와야 된다라고 하는 이 놀라운 사실을 가르쳐주셨기 때문입니다. 그러니까 우리가 지금 그렇게 이해하고 있는 거예요. 그러나 여러분 당시 종교들에게는 제사장들은 어떤 의미였을까요? 전혀 다른 의미였습니다. 저는 그걸 말씀드리려고 합니다. 아브라함 시대 이미 세상 종교에는 수많은 종교인들 또 제사장들이 있었지만 그들은 우리가 이해하고 있는 이런 개념과는 사뭇 다른 개념으로 제사장들을 이해했다는 겁니다. 왜냐하면 여러분 이것을 기억하시기 바래요 여러분 로마 시대까지만 해도 요 예수님이 활동하시던 로마 시대까지만 해도 로마의 신들은 어떻게 보면 인간들보다 더 부도덕한 신이었습니다 그러니까 우리가 신은 선하고 거룩하고 인간은 악하고 흠이 많다는 라 개념은 사실 우리의 본성적인 개념이 아니에요 고대시대 때부터 로마시대 때까지 사람들이 생각했던 신은 어떤 신이냐면 사람들을 괴롭히는 신입니다 사람들을 미간질시키는 신이에요. 수많은 살인을 저지르고 수많은 간음을 저지르는 신이었습니다. 그리스 로마의 신화를 보세요. 그리스의 주스라는 제우스 신이 로마에 오면은 유피테르, 주피터라는 신이 됩니다. 영어로. 그런데 그 신이 얼마나 많은 여자들과 관계를 갖습니까? 신은 부도덕한 존재예요. 나중에 예수님께서 그 로마 제국에 오셔서 로마의 국교를 기독교로 바꾸심을 통해 그때부터 서양 이 문명에서 아, 신은 거룩하고 우리는 악대다, 죄악대다라고 하는 그런 개념이 생긴 거지요. 그 전까지는 그렇지 않다는 것을 여러분 기억하시기 원합니다. 그러면 고대 시대 때부터 로마 시대까지 제사장들은 왜 존재했던 걸까요? 저는 두 가지의 라틴어로 이걸 좀 소개하고 싶은데요. 두 가지를 나았죠첫 번째는요, Pax Deorum, 스 데오룸, 이라 데오룸이라는 말입니다. a 스라는 말은 o 스 로마나. 평화라고 하는 의미, a 스가 평화입니다. 데오룸이라는 말은 신들이라는 말이에요. 그래서 peace of g o d i 이라라는 말은 wrath, 분노라는 말이에요. 진노, 신들의 진노. 고대 사회에서 로마 시대까지 왜 지상이 존재했는가? 신과의 관계를 위해서 존재했다라는 거예요. 얼핏 들으면 아 그게 중재하는 거 아닙니까? 라고 우리가 이해할 수 있지만 그게 아니죠. 쉽게 예를 들면 이겁니다. 삶을 살다 보니까 사람들이 자꾸 뒤에 걸 먼저 경험해요. 이라 데오룸 신의 진노를 경험합니다. 내 삶에 어떤 일들이 일어나는데 아니면 이 지구상에 어떤 재앙들이 펼쳐지는데 마치 신이 화가 난 것처럼 보이는 일들이 일어나는 거예요. 그러니까 사람들이 어떻게 합니까? 재밌는 사실은요. 그 이유에 대해서는 관심이 없어요. 신이 왜 진노하고 있는지를 알 필요도 없어요. 사람들이 뭘 하기 시작했냐면 그 신을 달랠 수 있는 제사장들을 세워서 그 제사장들이 지금 나한테 저 신이 화나 있으니까 내가 나가면 혼날 거 아니에요? 그러니까 나 대신 나가서 좀 제사를 드려주십시오. 그래서 저 신을 달래주십시오. 그것이 팍스데오룸입니다. 신들과의 평화였어요. 신들을 달래고 노여움을 가라앉히기 위해 제사장이 재물을 갖다가 바치는 제사가 드 있었던 것입니다. 중요한 것은 왜 화가 났는지도 모르는 거죠. 나에게 왜 진노하시는지도 몰라요. 이것이 고대 사회로부터 로마 시대까지 이르는 제사장들의 역할이었던 겁니다. 두 번째 라틴어는요. 아마 들어보신 분들이 많이 있을 것 같은데요. 도, 우드, 데스 라는 말이에요. 도, 우드, 데스. 도라는 말은 I give. 우드 라는 말은 무엇을 하기 위해서. so that. 데스 라는 말은 you give me. 그러 그러니까 뭐죠? 나, 내가 드립니다. 내가 원하는 것을 받아내기 위해서라는 말이에요. 그러니까 무슨 이유인지 모르겠지만 지금 나한테 하나님께서 신께서 어떤 화가 나 있는 것 같은데 제사장이 요구하는 대로 내가 이 재물을 드릴 테니까 내가 원하는 것을 좀 주세요. 라는 목적을 위해서 제사장이 존재했다라는 겁니다. 오늘날 우리가 기복신앙이라고 부르는 것과 비슷한 흐름인 것이죠. 그야말로 신과의 거래를 위한 목적으로 제사장들이 존재했던 겁니다. 그런데 성경의 하나님은 이렇게 모든 종교, 모든 신화가 가지고 있는 제사장에 대한 이야기가 이제까지 없었습니다. 하나님은 제사장을 주신 적이 없어요. 제사장을 필요로 하지도 않으셨습니다. 비록 아브라함이 여전히 언약을 받고도 악한 일을 행하는 사람이었지만 하나님은 그를 만나 주십니다. 창세기 12장에서 그 언약을 주신 다음에 12장 후반부에 보면요. 이집트 왕 앞에서 아브라함이 자기의 아내 사례를 여동생이라고 살아남기 위해 속이는 장면이 나와 있죠 분명하게 기록되어 있습니다 하나님이 그 일을 보고 진노하신다고 표현이 되어 있습니다 그런데도 15장에 와서 다시 그를 직접 만나 주시는 하나님이에요 여러분 우리 하나님은 요 원래 애초부터 죄인들은 내 앞에 못 나온다고 라 말했던 분이 아니었어요 저는 이 제사법을 묵상하면서 이것은 하나님을 위한 것이기 이전에 우리들을 위한 거구나라는 생각을 많이 하게 됩니다. 우리 하나님은 죄인들을 그대로 만나시고 죄인들을 그대로 품어주실 수 있는 하나님인데 우리는 자꾸 그런 하나님을 앞에 나아가면서 어떤 특별한 과정 없이 나가다 보니까 악용하게 되는 거죠. 우리가 할아버지들을 할머니들을 만만하게 여기는 것처럼요. 혼내지 않는다고 생각하면 그래서 우리를 위해 제사법을 만드신 건가? 것이 아닌가? 라는 생각을 하게 됩니다. 상세기 15장 6절에 보면 그렇게 죄를 짓는 아브라함에게 또 나타나셔서 다시 한번 언약을 맺어주시고요. 그 언약을 믿었더니 의로 여겨주셨다. 믿음만 있으면 그것을 의롭다고 말씀하시는 하나님이 우리 하나님이십니다. 그렇기 때문에 이방신들처럼 제사장, 중재자를 요구하신 적이 없었던 것입니다. 그러나 지금 시점에서 희한하게 제사장이 필요한 것처럼 보입니다. 그래서 하나님이 이 이야기에 등장시킨 것처럼 보여요. 어떤 시점입니까? 아브라함이 주님의 언약의 능력으로 승리를 쟁취하여 돌아오는 그 시점 소돔이라는 큰 도시의 왕 화려한 도시의 왕 여러분 롯이 소돔을 택한 이유는 그 도시가 너무 좋아 보였기 때문이라고 기록되어 있습니다 그 소돔이라는 큰 도시의 왕이 아브라함을 마중 나와서 그 앞에 엎드려서 아브라함을 자신보다 더 위대한 왕이라고 인정하는 이 17절의 시점에서 하나님께서는 한 제사장을 통해 아브라함에게 너가 절대 까먹지 말고 기억해야 되는 사실이 있다는 것을 상기시켜 주시는 것 같습니다 여러분 이것이 제사장의 역할이라는 거예요 신의 진노를 달래서 노여움을 푸는 역할이 아니라 신에게 원하는 것을 주고 사람들이 원하는 것을 얻어다 주는 사람이 아니라 이 순간에 꼭 필요한 메시지를 전할 수 있는 사람 여러분 이메기세대에 누군가가 중요한 게 아니라요 메기세대에 하는 말이 중요한 겁니다 19절이에요 우리 한번 한목소리 읽어볼게요 그는 아브라함에게 복을 빌어주었다 천지의 주제에 가장 높으신 하나님 아브라함에게 복을 내려주십시오 그는 이 순간 아브라함에게 복을 기억하게 하는 겁니다 그가 받은 언약에 포함된 복그 복이란 무엇입니까 20절에 복을 기억하라 라고 말하는 그 복이 무엇인지 매기세대이 풀어서 얘기해줍니다 20절이에요 함께 한번 읽어보겠습니다. 아브라함은 들으시오. 그대는 원수들을 그대의 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 찬양하시오. 아브라함은 가지고 있는 모든 곳에서 열의 하나를 멜기세대에게 주었다. 그리고 복이란 이 모든 일들 가운데서 그일의 배후에 계신 하나님을 기억하고 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하는 것이 바로 복입니다. 이게 복의 정의예요. 여러분 우리는 복을 자꾸만 내가 원하는 것을 얻어내면 내가 복받았다고 생각을 하거든요. 여러분 어떤 사람을 도와줬더니 그 도와준 것이 그 사람에게 복이 되지 않을 때가 참 많이 있습니다. 특별히 그것을 자기의 힘으로 얻어낸 줄 알고 교만하면 스스로 복을 차버리는 결과가 되는 거죠. 어떤 사람을 도와준 것이 그에게 정말로 복이 되게 하려면 그가 나에게 도움을 준 사람을 기억하고 감사하는 겸손한 모습이 있어야, 있을 어야있때 그것이 복이 되는 거죠 복을 새롭게 정의해야 합니다 이 땅에서 얻는 세속적인 복이 아니라 모든 상황 속에서 하나님을 기억할 수 있는 것 그래서 비록 상황이 힘들어도 혹은 상황이 너무나 감사한 상황이 벌어져도 하나님 안에 있는 생명력으로 내 속이 충만해지는 것, 상황과 상관없이 하나님의 생명력이 나에게 임하는 것, 이것이 복의 정의입니다. 복의 정의, 하나님 안에 있는 생명력이 내 안에 전달되는 것이 복이에요. 바로 메기세대이라고 하는 이 제사장의 역할은요. 이 순간, 17절의 순간에서 자칫 잘못하면 이 모든 것이 나의 능력이라 착각하기 쉬운 아브람 내가 한 결과에 대해 자아도취되기 쉬운 그 아브라함에게 다시 한번 눈을 들어 하나님을 보게끔 하는 겁니다. 나의 능력이 어디서부터 왔는지 내가 누구의 힘으로 이 일을 감당할 수 있는지를 다시 한번 일깨워주는 역할을 하는 것이 제사장의 역할이었다는 겁니다. 하나님의 생명력의 복이 막히지 않고 흘러갈 수 있도록 축복해줬더니 좋은 일을 허락해줬더니 그 일에 도취되어서이 땅만 바라보고 사는 자가 되지 않도록 여러분 그래서 이런 의미에서 매기세대이 예수 그리스도를 조금 미리 보여준다라고 우리가 후에 히브리서에서 해석을 하게 되는 겁니다 히브리서 5장 8절부터 10절인데요 예수님을 가르쳐서 이렇게 말씀합니다 그는 아드님이시지만 고난을 당하심으로써 순종을 배우셨습니다 그리고 완전하게 되신 뒤에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되시고 영원한 생명의 근원이 되시고 라는 말이에요. 하나님께서 맥이 세대의 계통을 따라 대제사장으로 임명을 받으셨습니다. 여러분 우리가 여기 지금 창세기 14장에 나와 있는 맥이 세대이 예수님입니다. 그리고 그가 가져왔던 빵과 포도주가 예수님의 성만찬을 의미한다. 여러분 이렇게. 구약의 것을 가지고 들어와, 신약의 것을 가지고 들어와서 구약을 해석하는 것은 조금 의도에서 벗어날 수 있는 일들이 많이 있을 수 있습니다. 이 본문의 메시지에 충실한 해석은 무엇이냐면, 이 멜기세댁의 말을 통해 아브라함이 깨닫게 되었다는 것입니다. 이 이야기를 듣고 읽는 자에게 주님의 메시지, 그것은 뭐냐면, 우리가 추구해야 될 복은 당시 제사장들이 수많은 제사를 통해 했던 것처럼 내가 뭔가를 드려서 신을 달래고 그래서 내가 원하는 것을 얻어내는 식의 그런 세속적인 복이 아니라 아브라함으로부터 시작된 하나님의 백성은 이미 나에게 하나님의 언약이 있다는 사실을 붙드는 것 그래서 어떤 상황이 내 앞에 펼쳐진다 하더라도 그 상황 때문에 흔들리거나 그 상황 때문에 교만해지지 않고 이미 하나님께서 나에게 주신 언약을 하나님께서 이루어 가시는구나 라는 사실을 깨닫는 것그 언약의 능력 그 언약의 능력 주님께서 약속하신 자들에게 누구보다 앞서 행하시고 누구보다 열심히 일하고 있다는 사실이 깨달아지는 것 그것이 복이라는 것을 이 매개세대의 이야기를 통해 우리에게 알려주시는 것이 아니겠습니까? 이것이 하나님의 백성이추구해야될 진정한 복이다. 여러분 이렇게 언약의 능력이 내 속에서 회복될 때 그때 아브라함이 어떤 일을 할수 있습니까? 여러분 저는 요 원래 이야기가 17절에서 21절로 가야 되는데 그 중간에 지금 18절부터 20절까지 갑자기 매기세대기 이야기를 갑자기 하신 것이 마치 이렇게 플래시백 같기도 하고요. 잠깐 아브라함이 환상을 본건 아닌가 생각이 들어요. 요금을 빼고 보면요. 17절에서 21절이 바로 자연스럽게 이어집니다. 21절이에요. 그렇게 소돔왕이 맞이하러 나왔는데 에서 끊겼죠. 17절 21절. 소돔왕이 아브라함에게 말하였다. 사람들은 나에게 돌려주시고 물건은 그대가 가지시오 무슨 얘기하는 거죠? 왕이시여 전리품을 취하시옵소서라고 말하는 겁니다 이제 전쟁에서 이기셨으니 이 전리품을 취해서 이 세상 왕들처럼 부귀 영화를 누리십시오 만세수를 하옵소서라고 말하는 겁니다 그러나 18절부터 20절까지의 잠깐의 그 플래시백 같은 환상을 본것 같은 매기세댁을 통해 참된 복이 무엇인지를 깨달은 아브라함이 22절 이렇게 말합니다. 제가 22절 23절 읽어보겠습니다. 아브라함이 소돔왕에게 말하였다. 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 주 하나님께 나의 손을 들어서 맹세합니다. 그대의 것은 수락이 하나나 신발끈 하나라도 가지지 않겠습니다. 그러므로 그대는 그대 덕분에 아브라함이 부자가 되었다고는 절대로 말할 수 없을 것입니다. 이것이 멜기세덱을 통해 주신 복이라는 거예요. 멜기세덱을 통해 아내 삶은 언약하신 하나님께서 그 언약을 이루시기 위해 나보다 앞서행하시며 나에게 힘 주시며 나보다 더 열심히 일하시는 그런 내가 믿음의 삶을 살고 있는 거구나 이 사실을 깨닫는 것곧 하나님만 예배하는 삶인 것입니다. 아브라함은 단호하게 거절합니다. 나는 이 땅을 살면서 무엇을 입을까, 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 걱정하지 않겠다. 이 모든 것은 이방인들이 구하는 것이다. 하늘에 계신 내 아버지는 나에게 필요한 것이 무엇인지 아신다. 라고 고백하는 것 같습니다. 마태복음 6장 33절 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠. 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 걱정하지 말라. 들에 있는 백합파를 봐라. 하늘 나는 공중에 내는 새를 봐라. 자신의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님께서 입히시고 하나님께서 살게 하시는 것이 아니냐. 하나님의 말씀이 아니면 참새 한 마리도 떨어지지 못한다. 이 믿음이 적은 자들아 라고 말씀하시면서 아버지는 그것도 다 이방인들이 구하는 거고 우리 아버지는 너에게 필요한 것이 무엇인지 아신다. 마지막 33절 이렇게 말씀하십니다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 이것이 메기세덱이라는 제사장, 성경 역사의 최초 제사장을 통해 우리에게 알려주시기 원했던 하나님의 생명력이라는 놀라운 복이 아니겠습니까? 소원하기로는 저와 여러분이 이 땅을 살아가시면서 수많은 일들을 겪으시며 매주 매주 정말 새로운 도전을 우리가 느끼고 사는 것은 아닌지 생각이 드는데요 그러나 그 상황 속에서 하나님께서 이미 나에게 언약을 맺으셨고 그 언약을 누구보다 하나님께서 성실하게 역사하고 계심을 바라보면서 상황에 따라 흔들리거나 교만하지 않고 주님의 약속을 믿고 날마다 그 믿음이 성숙해가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그때 그렇게 주님의 통치와 주님의 의를 구하는 자들에게 주님께서 필요한 것들을 공급해 주시고 더해 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 매기세대이라고 하는 제사장을 통해 우리의 이 땅에서의 역사 속에서 잠시 주님이 우리의 역사를 스탑하시고 우리가 눈을 들어 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하라라고 말씀하시는 줄로 믿습니다 우리의 삶에 이 땅에서 일어나는 일들이 연속적으로 보이지 않도록 인도하여 주십시오 내게 끊임없이 다가오는 세상의 유혹과 실현 앞에서 순간순간 주님께서 우리와 맺은 언약 그 언약을 위해 주님께서 지금 이 시간에도 나보다 더 열심히 일하고 계신다는 확신과 믿음 그것들을 되돌아보며 점검할 수 있는 저희가 되게 하여 주십시오. 세상의 것 때문에 저희가 어떤 힘과 소망을 얻으려고 하면 그것은 너무나 허무한 결과로 끝나버릴 수밖에 없습니다. 그것은 오히려 때로는 복 같지만 저주 같을 때도 참 많이 있습니다. 오직 우리에 애가 추가할 복은 하나님의 생명력이 우리 안에 전해지는 것이오니 나를 향하신 주님의 언약을 믿음으로 이 모든 상황 가운데서 매기세댁을 경험하고 매기세댁이 주는 복의 메시지에 순종하여 주님을 찬양하며 바라볼 수 있는 저희의 믿음 되게 하여 주옵소서. 그리 아니하실지라도 감사하고 주신다면 그것을 주님의 영광을 위해 귀하게 사용하는 저희들의 삶 되게 하여 주셔서 오직 우리의 모든 삶의 활동을 통해 주님의 나라가 이 땅에 임하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘